0: Bom dia irmãos, podemos começar esse tempo aqui pedindo ao Senhor que nos dê graça, direção, que a sua misericórdia venha sobre nós hoje, amém? Senhor Jesus, muito alegre Senhor nós estamos hoje porque mais um dia debaixo da tua graça e do teu amor e da tua misericórdia nós vamos vivendo essa vida Senhor que temos em ti, até o dia de estarmos contigo para sempre na verdade já estamos contigo Senhor, já vivemos na tua presença mas te damos graças por todo o amor, toda a misericórdia que diariamente se renova sobre nós Senhor queremos começar esse tempo aqui lembrando Senhor que nós não merecemos nada, tudo vem de ti, tudo é teu e por isso tudo nós também queremos devolver para ti Senhor Pedimos, Senhor, que o tempo de hoje, tanto de manhã quanto de tarde, seja um tempo bem aproveitado, útil, Senhor, segundo a Tua vontade, nos dá graça, nos dá discernimento, Senhor, nos dá revelação da Tua palavra, da Tua pessoa, do Teu propósito. Nós não estamos aqui cumprindo uma tarefa e nem indo atrás de conhecimento ou por curiosidade. Nós queremos Conhecer a Ti, a Tua Pessoa, Senhor. Queremos que esse caminho que começou um dia, Senhor, para alguns bem recente, para outros há mais tempo, ele possa ser trilhado totalmente dentro da Tua vontade. Para que a gente chegue no fim dessa caminhada, é, tão alegres ou mais alegres, felizes, Senhor, bem-aventurados do que o dia que começamos. E que Tu tenhas a Tua vontade cumprida em nós, Senhor. Esse é o nosso desejo, por isso precisamos do Teu Espírito Santo nessa manhã, esse doce Espírito que habita em nós, Senhor, que Ele nos conduza em cada coisa, Senhor, em cada palavra, em cada frase. Não permita, Senhor, que saia aqui alguma coisa que não é, é dEle, do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma rápida introdução se é que dá para dizer assim sobre o tempo que nós vamos ter aqui hoje e na semana que vem com os discipuladores é... em 2014 se eu não estou enganado nós começamos a, a refazer o um, um nosso material de ensino que eram 11 ou 12 livretos e agrupá-los em o projeto inicial era três ou talvez quatro Livretos de ensino, dos quais dois estão prontos e os outros estão em elaboração. Mas é, havia muita coisa repetida nos livretos, então procuramos condensar em dois materiais. E também para que houvesse um, uma uma ideia é, de crescimento no conhecimento das coisas fundamentais da palavra. E por isso usamos o, essa figurinha aqui ou esse livro, né? não dá para chamar de livreto mais, porque já é um livro aqui, mas uma figurinha que vai falando da planta em, três, em quatro estágios. É, o primeiro, que é um material que não saiu, que a gente ia chamar de manual do semeador, é um material muito prático, voltado para como, como evangelizar, o que fazer quando... Estamos diante de alguém que quer é ouvir do Senhor, né? E depois que ele diz sim para o Senhor o que fazer, uma coisa muito prática. Esse material não está pronto ainda. Depois, o, o primeiro que foi feito é esse aqui, que se chama fundamentação. E tem a figura de uma, uma mudinha, né? Uma recém-germinado aqui. O outro material que é edificação, que talvez alguns de vocês tenham, já tem uma plantinha maior. E o último é frutificação, com a figura de um cacho de uva. Então, e nós fizemos, na época, eh, um, uma semana, se eu não estou enganado, com toda a congregação para passar esses, eh, essas doutrinas básicas, que são fundamentos para nós. Mais adiante fizemos a mesma coisa com o segundo livreto da edificação. E depois fomos mudando um pouco o formato. Fizemos final de semana na chácara, quando estávamos no Camar, a gente tentou fazer antes das reuniões, porque não tínhamos um, um local maior. E, e quando veio a pandemia, nós acabamos interrompendo, como quase tudo que a gente fazia assim, né? E agora estamos querendo retomar, mas com um, algumas diferenças sobre o, a dinâmica daquele outro treinamento. Para que houvesse um maior envolvimento dos discipuladores. Porque muitos irmãos tinham dúvidas assim, bom, o que, que eu faço agora? Já foi dado todo o material lá no encontro de fundamentação, então o que, que eu faço agora? É, essa era uma dúvida e é ainda uma dúvida constante. Então nós, nós queremos fazer hoje um tempo de tratar de alguns pontos principais ou, ou fundamentais, é, mas sempre apontando para o quanto que essas doutrinas ou esses conceitos da palavra se aplicam na minha vida para que depois, no discipulado, nesse relacionamento, no um a um, no cuidado, no pastoreio um pelo outro, essas, eh, essas doutrinas ou esses conceitos que são fundamentais possam ser desenvolvidos no dia a dia da vida do discípulo. E aí nós vamos realmente caminhando passo a passo e crescendo eh, nessa caminhada com o Senhor, tá bom? No sábado que vem, então, nós temos um encontro aí quem está vindo pela primeira vez nesse encontro aqui? Só levanta a mão para mim saber. Ó, oh, que bom, bastante gente. Então, no sábado que vem, nós vamos ter aqui os discipuladores, aquelas pessoas que estão ajudando vocês, ou que vão ajudar vocês na caminhada, e todos os outros da congregação que têm esse serviço, que é um serviço comum a todos os santos, né? Pastorear uns aos outros, cuidado uns dos outros, tá? Mas hoje queremos então falar um pouquinho sobre algumas doutrinas, conceitos que são na verdade coisas muito práticas e, e essenciais para a nossa vida. É, esse primeiro material chama Fundamentação e Fundamento, ele lembra, tá ali a figura, né? uma construção, não sei se alguém já fez, já construiu uma casa ou trabalha com isso ou já viu uma construção. É, para ter um fundamento firme, para que a casa depois não caia ou não fique cheia de rachadura, né? o fundamento tem que ser bem construído. Tem que abrir uma vala, como está ali. Ó. Nesse caso, acho que era um edifício pelo tamanho da, da, do fundamento que está sendo feito. É, mas é aberta uma vala até encontrar a rocha, um lugar firme. E sobre essa parte mais firme do terreno, é feito então o fundamento. Essa é a ideia que nós temos de uma base firme sobre a qual se pode construir alguma coisa. E esse conceito, essa figura, também foi usada na Bíblia, especialmente pelo apóstolo Paulo. Eu acho Nesse texto ali, por exemplo, 1 Coríntios 3, de 10 a 15. Vamos dar uma lida rápida. Alguns textos eu vou só citar, para nós não termos nós não temos muito tempo aqui, né? Outros nós vamos ler com mais calma. Então, 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça, todo, todo mundo tem aí? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Então, o que nós vemos nesse texto? Né? Primeiro, essa ideia de fundamento, de que nós precisamos, na nossa vida com o Senhor, ter uma base firme. E sobre essa base, nós vamos construir algo que também é firme. Se a base não for firme, a construção vai começar a ter problema. Depois, no versículo 11, Paulo diz qual é o fundamento. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo. E Paulo havia feito isso com os Coríntios. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse versículo, eu vou passar rapidinho aqui. E depois do 12 ao 15 ele vai falar da nossa, do nosso trabalho, da construção daquilo que nós temos na vida, sobre esse fundamento. Paulo fala que nós podemos edificar coisas preciosas e que permanecem, aqui ele está misturando um pouco a linguagem da construção com a linguagem de valores eternos e coisas passageiras, temporárias, né? Mas ele fala ali, por exemplo, do ouro, prata, pedras preciosas e fala também de madeira, feno ou palha. Aquilo que é ouro, prata e pedras preciosas Passa pelo teste do fogo Das dificuldades e permanece Pelo contrário é, Não só permanece como é, é aperfeiçoado O ouro e a prata são metais que muitas vezes têm misturas Desde a da extração da terra né? Vem misturado com outros metais Ou às vezes se faz uma liga para ter um, um, um outro tipo de metal mais duro, alguma coisa assim. Mas quando passa pelo fogo, tudo aquilo que não é ouro sai fora. Tudo que é impureza sai fora. Então é isso que Paulo está dizendo. Se eu tiver um fundamento firme, eu posso... E aí ele fala de uma relação entre o fundamento e a vida prática. Eu posso construir algo também firme e eterno e de muito valor, ele compara que ouro, prata e pedras preciosas, ou posso construir alguma coisa que vai durar muito pouco tempo, como madeira, feno e palha. Qual desses três resiste ao fogo? Nenhum, né? Passou pelo fogo e se vai. A madeira ainda resiste um pouquinho mais, mas logo em seguida se desfaz. É isso que ele diz no 13, a obra será revelada pelo fogo. É, se alguém edificou ouro, prata e pedras preciosas, vai receber recompensa. Nós não precisamos entrar nisso agora, mas fica a ideia clara. E se a obra se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo, por dificuldades. Paulo escreve isso para os Coríntios e quem for ler o livro depois, vai ver que essa é uma igreja que tinha muitas dificuldades na sua construção. Mas o problema não era o fundamento. No início do livro, eh, aliás, no início do capítulo 2, Paulo diz assim, ó, irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o, o mistério de Deus, aqui ele está falando do propósito eterno, está no capítulo 1 um de, eh, de Efésios, né? mas enfim, Paulo sempre falava sobre o propósito de Deus. Não fiz constentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser... Jesus Cristo e este crucificado. Está aí o fundamento. Esse é o fundamento. É... E ele diz aqui que a, a pregação dele não constitui em linguagem persuasiva, versículo 4, né, de sabedoria, mas demonstração de espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Assim Paulo fez quando chegou em Corinto, ministrou... Sobre o Senhor Jesus, quem é Jesus, qual a sua obra e o que ele produz na nossa vida através do Espírito Santo. Para quê? Qual é a finalidade disso? Para que a nossa fé não fosse apoiada em sabedoria humana. Porque a fé, isso a gente já repetiu muitas vezes aqui, fé não é conhecimento, não é o quanto eu conheço a palavra, embora isso seja importantíssimo, mas é o quanto eu me relaciono com o Senhor eu amo o Senhor, eu confio nele, e por isso o que Ele diz, ele não precisa falar duas vezes. Pode parecer estranho, pode representar uma perda no primeiro momento, pode ser uma situação difícil, mas se vem do Senhor, se a palavra dele diz que essa é a melhor escolha, eu confio nele. Isso é fé. Hoje de tarde nós vamos falar sobre fé, que está muito ligada à nossa caminhada com o Senhor. Arrependimento, Eu, antes de falar da fé, vai falar sobre arrependimento. Por que, que essas coisas têm a ver com a nossa vida? É, porque se nós temos o fundamento bem firme, e, e é isso que nós estamos tentando fazer com os novos aqui, é que esse fundamento esteja bem colocado, nós ainda assim podemos viver apenas com um conceito e não colocar, a, 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 não fazer, não, não construir a nossa vida da mesma forma, tá? É... Por isso Paulo faz esse lembrete. Ele estava dizendo: olha, vocês começaram bem, o fundamento foi bem colocado. Diante de Deus eu sei que eu fiz correto. Paulo está dizendo, né? Só que depois alguns de vocês construíram valores como ouro, prata e pedras preciosas, mas outros estão construindo madeira, feno e palha. É isso que Paulo está dizendo para os Coríntios. Por isso que eles tinham tanta dificuldade. O fundamento era bom, mas na prática eles não estavam aplicando aquilo que aprenderam na sua vida. E aí, estavam, aí começaram os problemas. Assim também é conosco. É... Eu vou passar mais um versículo aqui, porque normalmente a gente não considera esse versículo. O, o, os dois versículos 16 e 17, mas Paulo não escreveu em capítulos, né? ou em versículos, nem em tópicos, ele escreveu uma carta, e logo depois do versículo 15 vem o 16, o que, que Paulo diz ali? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Por que que Paulo fala isso no contexto do fundamento e daquilo que nós construímos sobre o fundamento? Paulo está dizendo para os irmãos, irmãos, a vida de vocês com Cristo eh, não é um projeto de vocês. Algum tempo atrás o, o, o Felipe Merkel, falando sobre filipenses aqui, né? Ele disse que a igreja não é um projeto nosso. O que nós fazemos não é um projeto nosso. Começou no coração de Deus. É o que nós chamamos de um propósito eterno de Deus. Quando a gente entende isso, a gente sabe que não é uma coisa que a gente pode negociar com Deus e dizer, bom, eu vou crescer menos, ou eu vou até esse ponto, é, ou eu vou fazer do meu jeito. Não, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Ele tem um propósito. E Ele nos escolheu para ser a sua morada, para termos comunhão com Ele. Se eu não cumprir o propósito de Deus, eu estou indo contra o plano, o, o, o projeto de Deus. Eu não posso fazer com que a minha vida seja desenvolvida como eu quero, não. Eu tenho que seguir aquilo que é a vontade do Senhor. Por isso, irmãos, o nosso objetivo hoje é tentar mostrar a vocês que todas as coisas que nós fazemos e a nossa vida como um todo ela tem como alvo o cumprimento do desejo original de Deus, do projeto, do plano de Deus ao criar o mundo e o homem. E como consequência, nossos planos e a maneira como nós decidimos ou como agimos tem que se direcionar para o propósito de Deus na eternidade. Guardem esse objetivo. Porque de fato não adianta nós sabermos qual é o propósito de Deus, não adianta a gente saber o que Deus quer, para o mundo, para a igreja, para a nossa vida. Hoje, se alguém entrar no YouTube e botar Apocalipse, vai sair de tudo que vocês imaginam. Ou o que, que Deus, o futuro da igreja. E, meu Deus do céu, tem tudo que vocês imaginarem está lá. Muitas coisas certas, outras não. É... Mas mesmo que a gente saiba exatamente qual é o plano de Deus, aí ah, também tem aqueles que querem adivinhar, né? É, adivinha a data, adivinha isso, nomes e coisas. É, mas mesmo que a gente soubesse tudo isso, tivesse 100% de acerto, mais ou menos com as pesquisas eleitorais, né? mesmo que a gente tivesse 100% de acerto, é, ainda assim, é, nós precisamos entender que estas coisas, essas doutrinas básicas e fundamentais, têm que se transformar em algo prático na minha vida. Senão, nós não vamos alcançar ou não vamos estar dentro do propósito do plano de Deus. Amém? Eu queria voltar então... Está bem entendido isso, irmãos? Está claro? Se não estiver claro, levanta a mão e eu repito. Porque é importante essas coisas estarem bem claras. Nós estamos falando de doutrinas básicas, fundamentais, mas elas só fazem sentido para nós se elas a cada dia tiverem uma repercussão prática. Eu recebi uma oferta de emprego, por exemplo. Não eu, né? Mas vocês receberam uma oferta de emprego. O que, que eu faço nessa hora? Eu vou avaliar se ele é bom, se o salário é bom, se o local é perto da minha casa, se é home office. Muitas coisas eu posso avaliar. Mas a mais importante de todas é saber, senhor, o quanto que esse emprego vai contribuir para o cumprimento do teu propósito. É a tua vontade? E não é só a vontade de Deus para mim, não apenas aquilo que é o melhor para mim, mas o que que isso contribui para o propósito de Deus? E aí estamos falando numa coisa tranquila, né? Mas às vezes vem provações e tentações. Nessas horas, mais do que nunca, precisa estar tá firme. Em nós, a ideia de que nós estamos dentro de um caminho que o Senhor planejou. Nós entramos, depois vamos falar sobre porta, né? caminho, alvo. Nós entramos por uma porta que é Jesus, entramos no reino dele e agora vamos caminhar até um alvo. Cada coisa que nós fazemos no dia a dia pode nos levar para um lado ou para o outro. Ou pode nos atrasar na caminhada ou pode nos fazer tropeçar, é por isso que eu tenho que estar muito claro qual é o propósito de Deus, o que ele tem para a minha vida, e decidir dia a dia andar segundo esse propósito. Essa é a ideia fundamental. Se vocês saírem daqui hoje com essa ideia, ganhamos o dia. É claro que nós vamos ver muitas coisas práticas, e depois no discipulado também, mas nunca esqueçam disso, nunca esqueçam disso, nós temos um alvo, nosso lugar final não é aqui, não é aqui. Amém? Vamos adiante. Eu falei que depois ia mencionar esse versículo do que nós lemos ali em 1 Coríntios 3. Porque esse é o versículo que diz qual é o fundamento. Se nós estamos falando de fundamentação, qual o fundamento segundo a palavra? Paulo disse ali. Ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto, que é Jesus Cristo. Jesus é o nosso fundamento. Vamos falar também aqui muito sobre o propósito eterno de Deus. Falei do projeto de Deus e projeto de Deus para a minha vida, ou como eu me encaixo nesse projeto. Mas olhando para esse versículo, a gente tem que fazer algumas perguntas, né? Aonde começou o projeto de Deus? Na minha vida, onde começou? No dia que eu me converti? Não, começou muito antes. Eu é que entrei no projeto de Deus naquele dia. Mas a palavra diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo. Para sermos dele, para sermos santos, para muitas coisas. Mas o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. E se o fundamento é Jesus, a mesma pergunta a gente pode fazer. Aonde que começa Jesus? Há dois mil anos atrás em Belém... Também não. A palavra diz que ele sempre existiu, que ele começa... Não tem início de dias, nem fim de existência. É eterno. Então, se nós temos o fundamento como Cristo, e se o propósito de Deus começou muito antes de nós, e de toda a história que nós conhecemos, nós precisamos falar desse fundamento. Falar de Jesus. E eu queria... Talvez no livro vocês vão ter outra ordem dos assuntos, mas eu queria começar por esse ponto. Porque se nós soubermos quem é o nosso Senhor, se nós olharmos para Ele nas, nas coisas do dia a dia, nas provas do dia a dia, nos momentos em que o fogo, que Paulo fala ali aos Coríntios começa a testar o que nós estamos vivendo, se a pessoa do Senhor for conhecida por nós e experimentada no dia a dia, nós vamos estar construindo ouro, prata e pedras preciosas. Amém? Quem é Jesus? Tem um texto que talvez resuma muito bem quem é o Senhor. Está lá no livro de Colossenses. Colossenses 1, de 15 a 20. Embora a gente está... Passando o texto ali, sempre é bom vocês lerem na, na Bíblia, de papel, de preferência, né? Porque isso vai nos ajudar a ter familiaridade com esse livro, né? Onde está o livro de Colossenses? Mais para cá, mais para lá? Quando eu era criança, a gente decorava os livros cantando, né? Eu acho que é uma boa, né, de <risos> Mas lá em Colossenses 1, de 15 a 20 diz assim: Ele, falando de Jesus, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Texto muito completo sobre o propósito de Deus e sobre a pessoa de Jesus. Fala que ele é antes de todas as coisas, é o princípio e o fim, é o cabeça da igreja. Fala da morte de Jesus e que é pela morte de Jesus fomos reconciliados com o Pai. Até que todas as coisas vão estar reconciliadas, tanto na terra quanto nos céus. Um texto realmente muito completo sobre o Senhor e sobre o propósito de Deus. Outro texto que fala de Jesus também nessa perspectiva é Romanos 11:36 Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tem uma outra versão que diz seja a glória eternamente. Amém. Aqui também vemos que tudo se origina em Jesus tudo começa nele, é, tudo é para ele, tem como alvo a glória do Senhor, a glória de Deus. E se tudo começa em Jesus, tudo começa em Cristo, e tudo aponta para ele, e o Pai colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, como diz o outro texto que nós lemos, se o início é em Cristo, se o fim é também em Cristo, a nossa caminhada entre esses dois pontos também tem que ser baseada na pessoa de Jesus. Então, o que, que a palavra fala sobre Jesus? Quem é Jesus, além do que nós já lemos aqui? Nós costumamos, existem muitas coisas a ser faladas sobre Jesus, mas nós costumamos separar oito pontos ou oito verdades acerca da pessoa de Jesus que tem que estar muito claras para nós. E a gente quer passar sobre essas verdades agora. E eu queria, o que nós chamamos de vida e obra de Jesus, né? E eu queria usar aquela figurinha ali, para que fique bem gravada em vocês a ideia do que nós estamos falando aqui. Essa figura eu tirei da capa de um livro muito antigo, os mais antigos, como o João, assim, podem me ajudar, o Rogério. É, é, o, o, esse livro, é do, eu acho que é do Swindon, né? Propósito Eterno de Deus, se não me engano. É, existem outros livros, existe um livro chamado O Supremo Propósito, do fronck do Werner fronck muito bom também. Esse aqui eu acho que não, tá, não existe mais, é raridade, né? Eu guardei a capa, pelo menos, e tirei foto. Eu achei a capa lá, o livro está em algum lugar. É, mas esse desenho aqui, ele nos ajuda a ver o, o desenvolvimento de todo... É, tem uma expressão que um outro irmão usa, o drama da redenção. É, a história de Deus com o homem, o que vem antes de nós e o que vai acontecer depois de nós. tá? E eu vou tentar colocar as oito verdades dentro desse desenho para que vocês fixem essa imagem. Algum tempo atrás eu vi que aquilo que nós olhamos, nós fixamos por muito mais tempo do que o que a gente ouve. Em algumas coisas, isso é uma tristeza, né? Porque às vezes a gente vê coisas que depois queria desver, não dá mais, né? É... Mas isso aqui vocês podem ver, vão ver toda, pelo menos nessa primeira página da manhã. Guardem esse desenho, porque ele é importante para a gente saber onde nós estamos e para onde vamos. Então, a primeira verdade sobre Jesus é que ele é eterno, ele é Deus, 100% Deus, sempre foi Nunca deixou de ser, mesmo quando esteve aqui na terra como homem, e continuará sendo. Jesus é Deus, eterno, sempre existiu. Acho que no Livreto está assim, ele sempre existiu, né? Alguns textos que falam sobre isso, João 1, de 1 a 3, no princípio era o verbo, falando de Jesus. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. Claro, né? Aliás, esses versículos que estão no, no, no material, é, é muito bom que vocês decorem eles, por duas razões. Uma, que o Espírito Santo usa aquilo que a gente tem gravado na nossa mente para nos edificar. A todo momento Ele lembra esses textos. E a outra razão é quando vocês forem comunicar isso aqui para outras pessoas que não conhecem o Senhor, vocês não precisam dizer assim, onde é que estava mesmo aquilo que o Zé Gustavo falou lá? Não, vocês têm decor, e vocês dizem isso para a pessoa. E a palavra de Deus, com a ministração do Espírito Santo, ela tem poder para transformar. Então decorem, guardem esses textos e usem eles no dia a dia. O outro texto também de João, mas na, na carta, né, na primeira carta, diz assim, 1 João 2, 24 e 25, Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. É esta a promessa que ele mesmo fez, a vida eterna. Por que, que eu coloquei esse texto aqui? nós falamos que nós vamos tentar fazer uma ligação entre essas verdades dos fundamentos com a nossa vida prática. Jesus é eterno, ele é Deus, mas ele veio habitar em nós pelo seu Espírito. Ele nos deu vida eterna que habita em nós. E o que João está dizendo aqui é que nós precisamos permanecer em Cristo. Simples, basicamente isso. Se aquilo que nós ouvimos hoje e está inculcado dentro de nós, é, permanecer no sentido de ser algo vivo, que nós vivemos nisso, nós vamos permanecer em plena comunhão com o Filho e com o Pai, pelo Espírito Santo. Porque essa foi a promessa que Ele nos deu, vida eterna, a vida de Deus em nós. Tá bem? Jesus é eterno, e esse eterno, essa vida eterna, agora habita em nós. Toda vez que vier sobre vocês, por exemplo, medo da morte, ou vocês forem colocados diante de uma situação de risco, antes de qualquer outra coisa, antes que a mente comece a trabalhar coisas que nos deixam ansiosos, e etc, etc. Lembrem disso, a vida eterna habita em mim. O Deus eterno habita em mim. Eu tenho comunhão com ele, eu tenho algo em comum, que é o Espírito de Cristo que habita em mim. Entendem isso? Amém? Segundo ponto sobre a vida e a obra de Jesus, tornou-se homem. Ah, vocês vão ver ali embaixo, ó. deixa eu ver onde é que está, acho que é aqui. Mas ali no cantinho da figura tem o número 1, um, que é, ele é eterno, estão vendo? Por quê? Porque antes da cruz, antes de tudo, Jesus já existia, o Deus eterno. O segundo ponto que está mais em cima diz assim, tornou-se homem. Por que tornou-se homem? Porque um dia Adão e Eva resolveram ouvir a serpente e não tiveram fé naquilo que Deus falou. Acreditaram mais no que o diabo disse para eles no que o que Deus falou. E esse dia o pecado entrou na história da humanidade. E por causa do pecado nós vemos uma quebra no propósito de Deus. Estão vendo aquela linha para baixo ali? O homem que foi feito para viver eternamente e com Deus agora estava condenado à morte, porque o salário, o pagamento do pecado é a morte. Mas Deus não desistiu do seu plano, não desistiu do seu propósito. Só que para isso precisava um homem, perfeito, sem pecado, que pagasse o preço pelo pecado. E por isso, por esta razão, Jesus se tornou homem. Bom, vamos ver algum texto que fala sobre isso. Depois vamos falar um pouquinho mais dessa parte, né? Por exemplo, João 1... 14, é a continuação do texto que lemos antes. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João está dizendo exatamente isso. O Deus eterno, o verbo eterno, aquele que é Deus, se tornou homem. Outro texto que fala isso e que aí nos coloca de novo... Junto com o Senhor é Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mais uma vez, um texto que fala daquilo que Jesus fez, tornou-se homem, se esvaziou. Nós nunca vamos poder compreender a dimensão do, desse aspecto da obra de Cristo até o dia em que nós enxergamos ele face a face. Porque nada que a gente enxergue de alguém que se reduz, que se diminui, que se humilha, pode ser comparado à humilhação do Senhor em se tornar homem. Nada. Vocês podem pensar, eu já vi várias figuras, né? de um homem que se torna uma formiguinha, um vermezinho, uma bactéria, mas isso ainda é muito pouco para dar dimensão de o quanto o Senhor se humilhou se tornando homem e carne como nós. Eu sempre digo que quando a gente vai olhar a história de Jesus, me surpreende que aquele que não tem início de existência, né? nem fim, não tem início nem fim, é eterno, de repente começa a ser contado em dias. No oitavo dia foi levado ao templo. Aos 12 anos foi ao templo. Aí por vontade dele foi lá, né? Mas ele é eterno. Agora de repente começa a ser contado em dias. E tudo que nós vemos na palavra. Lindo essa obra de Jesus. E enquanto ele viveu aqui, ele viveu uma vida perfeita e irrepreensível. Ele não teve pecado, não cometeu pecado. Ele cumpriu tudo aquilo que o Pai determinou. É, um outro texto da palavra fala que Jesus é o autor e consumador da fé. Por que ele é o autor da fé? Por que ele é aquele que vem na frente? A palavra autor talvez não seja melhor ali, mas o precursor, né? Porque ele creu, ele confiou no Pai durante toda a sua vida aqui na Terra. E ele obedeceu o Pai por amor ao Pai e por confiança, por fé em todas as coisas. Por isso, Pedro diz, lá no 1 Pedro 2,22, que ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Quantas vezes nós fazemos o contrário disso, né? Quantas vezes já mentimos ou, ou fizemos coisas piores. É, mas Jesus não cometeu nada disso. Ele foi perfeito e irrepreensível. Qual é a aplicação disso na nossa vida? Se a vida de Cristo está em nós, se, a, se o Deus eterno está em nós, se o Espírito Santo está em nós, Pedro também diz, um capítulo antes, como filhos obedientes não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Quando ele fala de paixões, nós podemos pensar um monte de coisa, né? Mas vamos ficar só no que ele está falando no versículo anterior. Não tem pessoas que têm paixão por falar mal dos outros, por exemplo, por mentir, por dizer o que não deve, por se irritar, por falar palavras, enfim... Só nessa, nesse contexto do que nós falamos, quão diferente de Jesus nós somos. Mas agora, que estamos em Cristo e que recebemos poder e graça para viver essa nova vida, nós não vamos mais viver como viviam anteriormente. Vocês estão entendendo como a cada momento eu preciso decidir fazer a vontade do Pai e cumprir o propósito de Deus? Eu, eu ouvi falar de alguém, aí vem o outro amigo aqui, vem aquela... Aquela coceira, assim, né? Primeiro vem a coceira no ouvido para ouvir aquilo que eu não precisava ter ouvido. Depois vem a coceira na língua para falar. E assim vai indo a corrente, né? Só que nesse processo entra o Espírito Santo. Lembrando, por exemplo, de 1 Pedro 2,22. Jesus nunca disse nada. Até do Judas. Ele sabia quem era o Judas. Ele tratou igualzinho. Nunca ele chamou Pedro ou João dizer, de deixa eu só, só para vocês dois, Está vendo aquele Judas lá? Cuidado. Não. Como é que a gente sabe disso? Porque quando ele disse que havia um traidor, os discípulos perguntaram, quem é? Quem é? Sou eu? Afinal de contas, quem é? Eles não tinham a menor ideia de quem seria o traidor. Jesus guardou até mesmo aquele que o traiu. Esse é o homem que viveu de forma perfeita e irrepreensível, sem pecado. Mais do que isso, a quarta verdade acerca de Jesus, ele fez uma obra tremenda e grandiosa. Porque ele veio, ele se humilhou, se tornou carne, e veio num contexto de homens cheios de problemas. Nada diferente da situação de hoje, né? E dos seis mil, sei lá quantos tempos, e anos de, que tem a humanidade, né? Nada diferente. É... E diante dessa realidade... O que, que Jesus fez? Atos 10:38 nos diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era, porque Deus era com ele. Por onde o Senhor passou, doentes, eh, endemoniados, pessoas com as mais diversas lutas e dificuldades, Jesus tinha a palavra certa, ele tinha o, o, a cura, ele tinha a libertação. Por onde ele andou ele fez isso? Algum tempo atrás eu vi, é, um, o que talvez vocês devem ter visto, aquele, aquela, não sei se é filme, como é que chama? O The Chosen, né? Muito bom, olhar, né? É, recomendo vocês escutarem. E tem vários pontos assim, muito marcantes naquele, na, no que os irmãos fizeram, que tiveram graça de Deus para fazer. Mas sobre esse aspecto, tem um episódio em que eles estão na Samaria e, e Jesus, como sempre, né, onde ele ia, as multidões ficavam em torno dele e Jesus começa a curar um e outro e cada vez aumentando mais a multidão. Aí os discípulos vai anoitecendo e os discípulos vão lá, comer alguma coisa, conversar e começa a discutir quem era o maior, assim, quem estava certo, era esse, aquele tal, e Jesus lá no meio da multidão. Daqui a pouco, no fim do dia, ele chega cansado, exausto no seu corpo e, e, e vê eles discutindo aquilo, né ele não diz nada, ele sai. E aí eu acho que a, a consciência deles é, mostra como eles estavam agindo diferente de Jesus. né Não sei se isso aconteceu dessa forma, mas é a grande possibilidade de que tenha acontecido assim. Mas isso também é conosco, porque às vezes nós estamos envolvidos em tanta coisa da nossa vida, em tanta confusão, é, e esquecemos que porque temos o Espírito de Cristo em nós, nós também podemos não só viver sem pecado, mas fazendo o bem. Por isso, João diz no capítulo 14 do seu Evangelho, em verdade, em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Mais uma vez, o fundamento Cristo em nós se traduz em coisas práticas. Mas tem algo que nós não podemos fazer e nem precisamos fazer. Isso é exclusivo de Jesus, que é a quinta verdade. Ele morreu pelos nossos pecados. Pelo menos nós não vamos ter a mesma morte que Jesus teve, né? Ou se tivermos, porque alguns dos seus discípulos tiveram, morreram na cruz também... Mas espiritualmente falando, a obra que Jesus fez aqui, só ele poderia ter feito. Eu acho que o Cacilhas tem um, um cântico que diz isso, né? É, essa obra só Jesus poderia ter feito. Por quê? Porque ele era o cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito, sem defeito, sem pecado nenhum. Qualquer um de nós que morrer, vai morrer pelos seus pecados. Mas Jesus, sem pecado, assumiu a nossa dívida. Por isso que Paulo fala, por exemplo, aos romanos, no capítulo 5, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aos coríntios ele diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos. Justiça de Deus. É, em Romanos também, um pouquinho antes do, do versículo que nós lemos, no finalzinho do capítulo 4, é, Paulo fala que Jesus morreu por causa dos nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados. E ressuscitou para a nossa justificação, para que nós pudéssemos chegar diante do Pai justificados, sem pecado e sem uma conta para pagar, é isso que significa, né? Depois nós vamos falar sobre a ressurreição, mas vamos ficar nesse ponto aqui. Agora, se é verdade que esse sacrifício só Jesus poderia fazer, com este efeito de tirar os pecados é, de todo aquele que nele crê, há um outro tipo de morte que esta sim é nossa, nós experimentamos. Por isso, na continuação, ali no capítulo 6... Paulo vai falando da graça e ele diz, olha, por causa da graça nós vamos continuar pecando? Ele diz, não, nós já morremos. Vocês esqueceram que todo aquele que foi batizado, foi sepultado assim como Jesus, morreu como ele? E aí então ele diz no versículo 11, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. De novo, aquilo que Jesus fez também cabe a nós. Nós não vamos morrer na cruz, nós não vamos tirar o pecado de ninguém, nem o nosso, mas nós fomos incluídos na morte de Cristo, pelo batismo. Hoje de tarde vamos falar um pouco sobre isso. Se estamos mortos para o mundo, para o pecado, para a carne, agora vivemos essa nova vida sem pecado. Toda vez que vem a tentação, toda vez que vem a aprovação, vamos lembrar disso. Eu estou morto com Cristo. Ah, mas o meu direito, ah, mas ele me ofendeu, ah, mas... Sinto muito, morto não fala, alguém já disse isso, né? <risos> morto não reclama, pode botar o número do 0800 no caixão lá que não adianta, né? <risos> nós estamos mortos para o pecado, não tem nenhuma reclamação que nós possamos fazer. Não significa que nós não possamos ir para o Senhor com as nossas necessidades. Essa, a morte que fala aqui não é, é um, a, a, apatia ou passividade. Não é isso que a palavra está falando. Nós estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Nós vivemos uma nova vida. E porque estamos vivos para Deus, nós vamos escolher não pecar. É isso que Paulo está falando. Só que como a nossa mente ainda não está totalmente transformada... Vez por outra a gente pensa da maneira antiga. Por isso que Paulo também vai dizer lá em Romanos que nós temos que transformar a nossa mente para ter a mente de Cristo. Mas tudo parte do fundamento. O fundamento qual é? Cristo morreu, uma das verdades, e nós morremos com ele. Tá bem? Mas se morremos, também temos a garantia de que assim como ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Então, a sexta verdade, é... vamos recapitular, né? Ele é eterno, tornou-se homem, teve uma vida perfeita e repreensível, uma obra tremenda e grandiosa, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou. Por que ressuscitou? Porque a morte é o pagamento do pecado próprio. Jesus morreu para pagar os nossos pecados, mas ele não poderia ficar preso na morte, né? É, por isso, lá em Atos 2,24, quando Pedro está pregando ali depois do Pentecostes, né, cheio do Espírito Santo, se converteram milhares ali, e entre outras coisas, ele diz: ao qual, porém, Deus ressuscitou. Pedro disse isso depois de vocês crucificaram, né? Ele deixou bem claro ali, mas aí ele diz assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, os grilhões da morte grilhões é corrente, né? É prisão Jesus não ficou preso por quanto não era possível fosse ele retido por ela a vida eterna jamais poderia ficar presa na morte é vida né? morte é ausência de vida Jesus não poderia ficar preso na morte, não havia o que pudesse reter o Senhor lá e ele ressuscitou Agora, o que que isso se aplica na minha vida? Mais uma vez, quando vem medo da morte, todos os medos... Uma vez eu vi um... Acho que foi o César Coneglia dizendo que todos os medos que nós temos vão juntos num medo único, que é o medo da morte. Né? Lá no final vai, achar, vai aparecer a morte. Mas nós não precisamos ter nem esse, nem nenhum outro medo. Porque o pior que pode acontecer nesse mundo é a morte. Mas... Romanos 6:5 diz: Se fomos unidos com Ele na semelhança da Sua morte, está falando do batismo, da quando cremos, fomos batizados, certamente também o seremos na semelhança da Sua ressurreição. E olha só o que diz lá no final do livro, né? Lá em Apocalipse 26, a primeira parte do versículo: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. O que o Senhor está dizendo ali através de João no Apocalipse? Pode morrer essa morte que nós conhecemos. E muitos, né? Se o Senhor não voltar logo, talvez muitos de nós aqui vamos passar por a morte. Mas é só o corpo. Um corpo que já está condenado mesmo. Que não vai servir para nada. Que vai ser, depois da morte, vai se desmanchar. É... E vamos receber um novo corpo. Se estamos em Cristo, se somos unidos com ele na semelhança da sua morte, também estamos unidos com ele na sua ressurreição. E por isso temos, como diz aqui em Apocalipse, temos parte na primeira ressurreição. E a segunda morte, que é a morte eterna, que vem sobre o Espírito, essa não nos pega mais. Amém? Glória a Deus. Então, ah, eu não passei o versículo, né? por isso que vocês estão me olhando, agora eu entendi. Está aí os versículos, se quiser anotar, <risos> mas está no, tá no livro também. É... Depois que Jesus morreu, se nós formos olhar ali no, no, no final dos evangelhos, especialmente no livro de Atos, nós vamos ver que Jesus esteve de novo com os discípulos. Não só os doze, mas uma turma grande. E ele fala muitas coisas preparando o, o que viria ali para frente. Né? E depois de 40 dias, Jesus então foi elevado aos céus, acho que é a expressão que está na palavra, né? É, mas ele foi elevado para junto do Pai e não foi mais visto pelos homens daquela forma. É isso que Pedro diz também na continuidade daquela palavra dele em Atos 2, ele fala da morte, fala da ressurreição, e aí ele diz assim, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando isso aconteceu? Naquele momento em que Jesus voltou para o Pai. Oi? Ah, é. De novo, esqueci do texto, desculpa. <risos> Atos 2:36. Então, é, o Senhor foi exaltado. É, agora, olha só, o interessante. Filipenses 3:20 a 21 diz assim: Pois a nossa pátria está nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Vocês viram como tudo aquilo que está em Cristo tem reflexo na nossa vida, é por isso que ele é o fundamento, e sobre esse fundamento construímos uma casa muito firme também. Se o nosso corpo vai se deteriorando, é, e a gente até nem vai gostando muito mais né, do que ver, com o passar da idade o tamanho do espelho vai diminuindo, mas uma coisa é certa, é, se nós formos unidos com o Senhor, na semelhança da sua morte, se vamos experimentar a ressurreição, essa, esse novo corpo que o Senhor vai nos dar, é um corpo de glória, é o que está escrito aqui em Filipenses. Vamos receber da sua glória, sem mérito nenhum nosso. Tá? Fique bem claro, por mais que o texto que nós lemos no início fala que nós construímos sobre o fundamento ouro, prata e pedras preciosas, não é por causa disso que nós vamos receber esse corpo novo. É por causa da obra de Cristo. É por causa da salvação que o Senhor nos garantiu. Amém? Mas quando isso vai acontecer? Bom, para que isso aconteça é preciso... Vocês estão acompanhando os numerozinhos lá no desenho também, né? É, para que isso aconteça, ele precisa voltar para buscar a sua noiva é uma das figuras sobre a igreja. Já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Para buscar a sua noiva. Esse é o momento que todos nós aguardamos. Aliás, desde aquele dia que Jesus foi elevado aos céus, a igreja aguarda esse momento. Eu imagino que os, os discípulos pensaram assim, bom, to, todo o raciocínio deve ter corrido na cabeça dos discípulos, né? Ele morreu, ficou três dias morto, ficou 40 dias conosco. Bom, talvez daqui a um mês ele volte, né? Ou um ano, quem sabe, na próxima festa dos tabernáculos. Bom, passou muito tempo de lá pra cá, né? Porque Jesus disse para os discípulos algo que talvez na hora eles não, não, não conectaram com isso, que eles precisavam pregar o evangelho. É, que eles precisavam ganhar muitas e muitas e muitas pessoas. É, e então... Aí sim, um dia aparecerá no céu o sinal do Filho do homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Esse é o dia de alegria para nós, de glória para nós. Mas também vai ser um dia de tristeza para aqueles que não estão em Cristo. É por isso que Jesus disse para os discípulos, preguem por todo mundo. E façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas, como está lá no final do livro de Mateus. Porque um dia esse tempo de graça vai se encerrar, para que o Filho retorne, busque a sua noiva e venha reinar sobre todos os povos da terra. E o que vai acontecer conosco? Está lá em Mateus 24, 31, é a continuação, né? E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Então todos nós que um dia dissemos sim para o Senhor, que colocamos um bom fundamento, que construímos sobre esse fundamento, um dia o Senhor vai nos levar. Vai nos levar para junto dele, para junto do Pai, Onde vai estar lá já uma grande família nos esperando. Todos aqueles que ao longo da história, pela fé e apenas pela fé, inclusive no Antigo Testamento, né? é, Hebreus diz isso muito claro quando fala da, das figuras anteriores a Cristo, que são exemplos de fé, e ele diz, olha, ele, eles foram salvos pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É, todos aqueles que pela fé e pela graça foram salvos vão estar lá e nós também, juntos e aí vai se completar o propósito eterno de Deus que nós podemos usar aqui algumas figuras que a palavra tem uma delas é família é, eu falei aqui que Jesus disse para os apóstolos para os discípulos ali que eles deveriam pregar o evangelho é... qual é o objetivo? Né? o senhor poderia ter encerrado ali ter levado aqueles 120 ou 500 que estavam com ele lá depois quando ele foi para junto do pai ou talvez outros, né? os, os que foram salvos anteriormente estaria encerrado, mas não Deus quer uma família de muitos filhos, eu vou até passar essa, o slide seguinte que diz assim uma família de muitos filhos, não um, dois, três mil um milhão, um bilhão, não. Deus quer uma família de bilhões de pessoas, bilhões. É o que nós vamos encontrar. Eu não sei que número é esse, mas nós vamos encontrar muitos e muitos e muitos. Um número que não se pode contar. Tem um texto em Apocalipse que eu acho fantástico, porque fala que os anjos não podiam contar. Agora, que, que a brigada militar não consiga dizer o número certo de pessoas que estavam no evento, a gente entende, né? E olha que eles têm experiência, eles olham lá, mas sempre há divergência quanto ao número. Mas os anjos, esses teriam condições de contar. Mas é tão grande o número de pessoas que eu acho que eles não vão contar, né? Deixa assim, é bilhões e bilhões, milhões, milhares e milhares, muita gente. Só que são bilhões de pessoas semelhantes a Jesus, como ele, que foram formadas sobre o fundamento que é Cristo, mas com ouro, prata e pedras preciosas, cuja vida foi posta eh, à prova pelo fogo e ficou apenas aquilo que estava em Cristo. Por isso são semelhantes a Jesus. E é isso que traz glória para o Pai. Nesse dia, nesse momento, e daí pela eternidade se cumpriu o propósito eterno de Deus que está ali naquela sigla, né? Pede. Propósito eterno de Deus. O texto que estava antes aqui, vamos ler rapidamente, Efésios 3, 11, depois de 14 e 15, diz assim, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, está falando do propósito eterno de Deus, e no 14, por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Então, nós que estamos aqui somos família de Deus e os que estão lá com o Senhor são família de Deus. E um dia vamos estar todos juntos na casa do Pai. Na casa do Pai. Aí vem outra expressão interessante que a Bíblia tem, que é a casa. Olha só, por exemplo, o que diz lá em Efésios 2, 19 e 22. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nada novo do que nós já falamos aqui, né? Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Outra figura do propósito de Deus. É, essa semana eu estava conversando com um jovem ele me perguntou, será que está certo isso que eu estou escrevendo aqui, algo que Deus falou comigo? É, e eu achei muito interessante porque fecha exatamente com o que está aqui. É, que é... Ali, Deus sempre trabalha para buscar intimidade e comunhão conosco. Foi para isso que nós somos criados, para sermos dEle, para estarmos com Ele. Nós vemos isso lá no jardim do Éden. O Senhor ia e conversava com Adão e Eva, todo dia, na viração do dia. Era o momento, era o horário dEle encontrar com Adão e Eva. Mas por causa, ou seja, uma busca do Senhor por intimidade e comunhão. Por causa do pecado, e aí aquela figurinha, né? de novo ali, o homem perdeu a comunhão com Deus. Lá no Gênesis diz que ele foi tirado do Jardim do Éden e foi colocado anjos com espadas de fogo para impedir que o homem entrasse de novo ali por sua própria conta. Ele entraria de outra forma, né? por causa da obra de Cristo. Mas Deus não desistiu de ter comunhão com o homem logo em seguida na história já do povo de Israel no início da formação da nação Deus diz para Moisés constrói um tabernáculo, uma tenda porque eu vou habitar no meio do povo primeiro o movimento de Deus no sentido de uma construção visível que representava a presença dele a comunhão dele com o povo mas tinha um problema essa tenda, o lugar da habitação de Deus é claro que Deus habita no universo todo, mas aquilo era representando para Israel a, a diferença ou a distância que ainda havia. Dentro desse tabernáculo, desse dessa tenda, havia uma parte fechada que chamava o santo dos santos. E ninguém poderia entrar ali, exceto o sumo sacerdote, uma vez por ano com o sacrifício perfeito, uma ilustração da obra de Cristo. Mas todo o povo, apesar de ver aquela, aquele lugar, não tinha comunhão plena com Deus mais adiante, nós vamos ver que o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra habitou ali é a mesma de tabernáculo é como se ele dissesse assim o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós veio habitar é um degrau a mais na busca da comunhão com o homem, porque agora não é mais uma, uma tenda ou um templo de pedras agora Deus se fez carne, como nós conversava Tocava nas pessoas, ouvia as pessoas, se compadecia, curava. Uma busca de comunhão. Mais um degrau. No final da vida de Jesus, um pouquinho antes da crucificação, lá em João 17, ele diz que... Primeiro ele fala que viria o Espírito Santo não mais para estar entre nós, mas para habitar em nós, dentro de nós. E ele diz assim... Assim eu e o Pai estaremos em vocês, por meio do Espírito Santo. Igual aquele texto que João, que nós lemos da primeira carta de João. É um degrau a mais na, no desejo de comunhão com o Pai. É por isso que, quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz: Vocês são esse, essa casa, vocês são essa construção. Porque habita em vocês o Deus vivo, o Espírito de Deus habita em vocês mas tem um degrau a mais, porque no mesmo lugar onde Jesus fala que o Espírito Santo viria para habitar em nós, ele disse, eu vou para junto do Pai, mas eu vou reservar, eu vou guardar lugar para vocês, na casa do meu Pai. Esse é o último e derradeiro degrau do propósito de Deus no que diz respeito a essa figura da casa. Um dia vamos habitar, sim, com o Pai, vamos habitar com Deus sem nenhuma restrição, numa condição ainda melhor do que a de Adão e Eva no jardim. Porque um corpo de glória, um corpo totalmente novo em que nós vamos ter comunhão com o Senhor. E sem pecado, o que é melhor de tudo. Então somos a família de Deus, somos a casa de Deus e somos também corpo. É outra figura que aparece relacionada ao propósito de Deus. O texto que fala sobre isso é Efésios 1, 22, 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que é tudo enche em todas as coisas. Colossenses 1, 18 também diz assim, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas. Ou seja, o propósito de Deus também é que nós estejamos totalmente ligados com ele. A palavra diz que nós somos membros do seu corpo, do corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos membros. E se somos membros, todos nós estamos no mesmo corpo, membros uns dos outros. Por isso que Paulo vai dizer, ninguém se glorie né, achando que a orelha é melhor do que o dedo, né, que o olho é melhor do que a mão, enfim... Tudo faz parte do corpo de Cristo. Só o cabeça recebe glória e todos levam o seu nome. O Moacir costumava usar uma figura que, quando, que na, na carteira de identidade a única parte do corpo que aparece é o cabeça. né? Então se nós temos alguma coisa que nos identifica, é o cabeça, é Jesus. Mas estamos unidos a ele dessa forma. E... A outra ilustração que aparece também sobre o cumprimento do propósito, tem muito a ver com isso, é que a palavra, já mencionei isso antes, né, diz que a igreja é a noiva de Cristo. E um dia essa unidade plena e total vai acontecer num casamento. Apocalipse 21, 1 e 2 diz assim, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Aqui a Nova Jerusalém e a Cidade Santa somos nós. Todos nós e os bilhões e bilhões que vieram antes de nós e que ainda vão vir até o dia da volta do Senhor. E assim vai se cumprir o propósito de Deus. Resumindo, irmãos, e concluindo aqui. A vontade de Deus é que nós sejamos dele. Ele nos fez para ele. Ponto. É simples. Tudo que nós fazemos nessa vida precisa estar sobre essa verdade. Se andamos longe do Senhor por causa do pecado, a salvação que veio por meio de Cristo nos recolocou no propósito. Está lá a figurinha. E dali nós continuamos essa caminhada com o Senhor em direção à casa do Pai. Esse é o resumo do que nós falamos sobre propósito eterno. E de novo, eu quero aqui ressaltar que a coisa mais prática que nós podemos levar daqui hoje, nós estamos saindo com uma doutrina que talvez não tenha ficado tão claro para todos, porque isso aqui é algo que vai ser depois detalhado no vínculo do discipulado, com cada um com o seu discípulo. Mas o que nós queríamos reforçar muito para vocês é que se nós entramos pela porta, que é o próprio Senhor, porque não há outra porta, não há outra forma de entrar no reino de Deus. Ele é a porta com A maiúsculo. Se nós entramos por essa porta, se nós experimentamos arrependimento, fé, batismo, enchimento do Espírito Santo, nós precisamos lembrar que nós caminhamos em direção a um alvo. Deus estabeleceu uma vontade lá no início, antes de criar todas as coisas, e Ele vai cumprir essa vontade. Se nós vamos atingir o alvo, é outra história. Aí depende muito da nossa caminhada com o Senhor. E esse é o ponto que eu queria chegar. O propósito eterno de Deus tem que ser para nós uma figura muito clara. Nós temos um alvo, nós temos um lugar para onde ir. E por isso vamos caminhar todos os dias em direção a esse alvo. Toda vez que nós paramos ou retrocedemos, outro dia usei uma uma figura, não sei onde é que foi que eu usei isso, de uma esteira, né, que o pessoal que faz exercício. É, assim é a caminhada com o Senhor. né? A gente não para nunca. Se parar, volta para trás. Então, nós vamos sempre caminhando para frente, em direção ao alvo, em direção à casa do Pai. Podemos tropeçar em algum momento, podemos ter lutas e dificuldades, temos. Mas esse é o momento da prova. Esse é o fogo que vem para tirar a impureza do ouro e da prata. Ou para... É, deixar ainda mais preciosa aquela pedrinha que é formada sob pressão né? é, nós temos um alvo, não vamos esquecer disso hoje nós estamos num momento da história em que tem muitas coisas nos distraindo nesse mundo e muitas preocupações que dizem respeito a essa vida não vamos esquecer, irmãos nós temos um lugar para onde nós vamos nós entramos num caminho que não é o caminho do mundo. O mundo, eu gosto daquele quadro né, dos dois caminhos, pouca gente conhece hoje, eu acho, é, mas ele era muito ilustrativo, porque num caminho o final dava no inferno, e o outro um caminho estreitinho, apertadinho, mas dava na glória da casa do Pai, na glória dos céus. Não vamos esquecer disso, não vamos nunca retroceder e nem trocar de caminho nós vamos em direção ao cumprimento do propósito de Deus. Amém? Amém. Queria orar mais uma vez para que o Senhor guarde essas verdades no nosso coração. Senhor, nós te damos graças por esse tempo, Senhor. É um tempo tão curto para falar de verdades tão tremendas, Senhor. Nós sabemos disso, mas eu quero te pedir, Senhor, que teu Espírito Santo grave no coração e na mente de todos aqui. Aquilo que tu queres. Talvez para um vai ser uma coisa, para outro vai ser outra, mas que nós possamos nunca esquecer que tu tens um propósito, que é muito maior do que a nossa vida, do que a nossa história. Por misericórdia, por amor e por graça, nós podemos nos incluir no teu plano, Senhor. Não nos deixa sair desse propósito, Senhor. Graça sobre a vida de cada um aqui, eu te peço, Senhor, que os discipuladores tenham toda a graça também para continuar esse trabalho, muito prático, que a cada momento de luta, de dificuldade, de tentações, de provações, nesse vínculo, Senhor, pessoal, que tu mesmo estabeleceste, de um cuidado mútuo, Senhor, um vínculo de amor, cada um de nós possa estar sendo lembrado dessas verdades, Senhor. Que nós possamos achar em ti, não apenas essa doutrina, o ensino das oito verdades, mas um auxílio, Senhor, para a ocasião oportuna. Que essas verdades que são próprias da tua pessoa possam ser aplicadas de forma muito prática e poderosa na nossa vida todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um intervalinho rápido, por causa do horário, para não atrasar muito. E depois da segunda palavra, nós estamos liberados para almoço. Quem quiser, né? não é obrigatório. Eu não sei se tem... Tem um cafezinho ali atrás, tá? Depois se tiver algum outro aviso, o Otcar passa para vocês ou algum dos irmãos aqui. Amém.